0: es jueves 9 de abril y te cuento qué argumenta la defensa de Juan Ángel Naput para solicitar el arresto domiciliario del ex dirigente del fútbol sudamericano. Y esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Los abogados defensores de Juan Ángel Naput, ex dirigente del fútbol sudamericano, condenado por la justicia estadounidense a nueve años de prisión por conspiración, fraude electrónico y lavado de activos, solicitaron a la justicia norteamericana el arresto domiciliario por el riesgo de muerte que tiene en su lugar de reclusión en Miami, esto a raíz de la pandemia de coronavirus. Los argumentos jurídicos son que Juan Ángel Naput cumple 61 años este mayo. Según las estadísticas médicas del de mundo, es un paciente de alto riesgo en caso de contraer COVID-19. Hasta el momento cumplió 28 meses de su sentencia de prisión con un comportamiento excepcional, sin sanciones disciplinarias en su contra y puede ser catalogado como un prisionero no violento. Además, Dicen que el delito por el cual fue condenado es un hecho cuya base es de contenido patrimonial, calificado como de escasa peligrosidad para la sociedad. La condena fue impuesta por una única y primera ofensa contra las leyes del país y no tiene antecedentes penales ni policiales en otro país del mundo que pueda reclamar su extradición o sometimiento judicial. Agregan también que el señor Naput tiene una residencia en Miami, Florida, donde puede ser restringido de movilidad ambulatoria y sometido a controles policiales, como ya lo ha hecho en una ocasión anterior en este mismo caso judicial. Además, dicen que si le fuese permitido el arresto domiciliario, no sería una carga para la sociedad ya que su familia cuenta con medios financieros y se hará cargo de pagar sus gastos de vida. En este momento el señor Naput ya no ejerce ninguna función, desempeño o autoridad en la FIFA y en ninguna institución que se dedique o tenga actividades económicas, financieras o comerciales y por tanto no tiene ninguna posibilidad de reincidencia en hechos de la misma naturaleza que los delitos por los cuales fue condenado. En las próximas horas se sabrá cuándo fijan su audiencia. Italia, el país más afectado del mundo por la epidemia de COVID-19, registró nuevas cifras alentadoras, en particular una disminución del número de muertes diario y de enfermos en cuidados intensivos. Las 542 nuevas muertes registradas este miércoles representan una disminución con respecto al martes y al lunes. La región más afectada sigue siendo la de Lombardía, con más de la mitad de las muertes italianas. Por su parte, la Unión Europea anunció que dedicará unos 17.000 millones de dólares para ayudar a otras regiones del mundo a hacer frente a la crisis sanitaria y a las necesidades humanitarias inmediatas causadas por la pandemia. Del total de fondos asignados, cerca de 1.000 millones de dólares estarán destinados a América Latina y el Caribe. Broadway League una organización que representa a los productores de Broadway y a los propietarios de teatros, anunció este miércoles la extensión del cierre actual de los espectáculos de acuerdo con los esfuerzos que siguen en curso para parar el COVID-19 en todo el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia que registra más de 4.000 muertes. Los teatros han estado cerrados desde el 12 de marzo por orden del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. La cuarentena puede ser una muy buena oportunidad para dedicarse a ampliar conocimientos, a incursionar en nuevas áreas de estudio o buscar especializarse en alguna materia. Así que existen múltiples opciones de capacitación online y entre ellas nada menos que la que ofrece la Universidad de Harvard. Son cursos virtuales que se pueden hacer sin costo y desde el hogar. Solamente necesitas conexión, tiempo y sobre todo muchas ganas de aprender. Hay que señalar que los cursos son gratuitos, pero si quieres obtener un certificado formal expedido por la universidad, tenés que abonar entre 49 y 149 dólares aproximadamente según el curso en cuestión. Te dejo el link en los detalles del episodio para que puedas acceder a todo el menú de cursos. A vos que estás escuchando este podcast, te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba francoinformador, al igual que en Facebook. Y en Twitter, arroba De esta manera, podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. Cuando en la quincena de febrero parecía inminente la llegada a Paraguay del coronavirus, un grupo de tres emprendedores tuvo la idea de crear una cabina de desinfección móvil automática. La idea la planteó William Martínez, uno de los socios, quien se inspiró en una película donde se dijo que esto sería muy necesario. Hoy es una realidad y el punto más importante de este emprendimiento es la donación. De cada cinco cabinas que vendan, ellos donarán una al sector público de salud, que es el más necesitado. Este miércoles donaron una de las cabinas al Laboratorio Central en Paraguay. Si tenés niños, esta noticia te va a gustar. La plataforma Hazte Pequeño quiere aportar su granito de arena ayudando a las familias a transformar este tiempo en el que estamos forzados a quedarnos en casa en una oportunidad para pasar tiempo de calidad y sobre todo de diversión. Con este fin, la plataforma puso al alcance de todos completamente gratis y para siempre su app de juegos en la que podés encontrar entretenidas y originales ideas para jugar y divertirte en familia. La app tiene más de 60 juegos y está disponible para la App Store en iOS y Google Play para Android y ofrece ideas creativas para jugar con los chicos durante los días de confinamiento. También te dejo los links en los detalles del episodio. En una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, solicitó que el Task Force formado el 18 de marzo pasado para el análisis de un Fondo Global de Ayuda, se vuelva a reunir lo antes posible a fin de generar soluciones oportunas y de inmediato disponibles para las asociaciones. A finales de marzo, la CONMEBOL anunció un anticipo excepcional de hasta el 60% por derechos de participación a clubes que disputan este año la Copa Libertadores y la Sudamericana, suspendidas temporalmente por el impacto de la pandemia. La CONMEBOL también aplazó para el 2021 la edición de la Copa América y, a petición del organismo, la FIFA aceptó posponer el comienzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y uno de los dolores de cabeza más comunes de las redes sociales es el tema de la privacidad. Twitter acaba de empezar a desplegar un mensaje en el menú principal de casi todos sus usuarios. La plataforma asegura que los usuarios ya no podrán controlar las mediciones de anuncios en su aplicación. Apunta además que estos cambios son esenciales para que la red social pueda seguir siendo gratuita. Zoom no iba a quedarse de brazos cruzados. Y es que Zoom Video Communications Inc. contactó al ex jefe de seguridad de Facebook Alex Stamos, como asesor para mejorar la privacidad y seguridad de su aplicación de videoconferencia, que ha estado en rápido crecimiento en medio de una reacción global, que incluye también medidas adversas, como por ejemplo la de Google, que decidió prohibir la versión de escritorio de Zoom a sus funcionarios. La compañía recientemente vio el crecimiento de usuarios diarios saltar de 10 a 200 millones y las acciones subieron a un récord en marzo. The Strokes publican su nuevo disco, The New Abnormal. Esto va a ser el viernes 10 de abril de este año 2020, así que si sos fanático, anda agendando. Es el primero de la banda en siete años y uno de los más esperados y ansiados por el público. Ya el pasado lunes 6 de abril, la banda publicó un último adelanto del álbum, Brooklyn Bridge to Cars, canción que junto a At The Door y el sencillo Bad Decisions va a formar parte de The New Abnormal, que va a estar disponible en CD, vinilo, cassette y en digital. The New Abnormal es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibu.